0: misión más de espiritualidad día a día. Eh, te recuerdo que yo soy Rubén Carrión y te quiero recordar como cada semana la gran importancia de poner toda nuestra atención en eso que nos gusta. Te recuerdo donde pones tu atención, eso crece, eso se hace más grande. De aquí la gran importancia de siempre poner atención en aquellas cosas que nos van a contribuir, que nos van a hacer más, que nos van a ayudar a crecer y a mejorar y a cada instante. Así que siempre pon atención hacia lo mejor de la vida y también recuérdale a tu mente que todo, absolutamente todo, se resuelve maravillosamente. Hecho está, hecho está, hecho está. Y bueno, hoy, hoy como cada jueves traemos mucha información y traemos información para poder vivir mejor. Porque creo que es una de las cosas que siempre nosotros queremos. Estamos buscando vivir mejor, estamos buscando estar en bienestar, estar en armonía. Y hoy te quiero compartir unas reglas, reglas que existen y que un, un psicólogo eh, muy especial, el, el maestro Lidback, eh, generó y que son unas reglas muy sencillas, pero que cuando las seguimos podemos garantizar el vivir mejor, el estar en más felicidad. Te quiero contar que, que estoy tomando cursos en el, en el Instituto de la Felicidad, ya voy a ser felizólogo, como dicen ahí, y ahí, ahí he aprendido mucho acerca de esto, ¿no? Que esa información que yo sé que tú y yo eh, hoy que te las vayas revelando, decir, sí, todo tiene sentido, porque todo nos hace sentido, pero desafortunadamente cuando estamos en el momento de la presión, en el momento eh, complicado, en la situación de, del arrebato, se nos olvida seguir estas simples reglas que nos van a llevar a la reflexión. Y es que todo, completamente todo en la vida se mejoraría, si tú en las mañanas recuerdas qué haces en este planeta, si tú cuando te despiertas en lugar de pensar, ay, qué día soy, cuáles son mis obligaciones, pudieras pensar, qué día soy, qué voy a aprender, qué es lo que hoy la vida me tiene para enseñarme, qué voy a aprender hoy. Si tú recuerdas a cada momento que estás aquí para aprender, te aseguro que muchas cosas se harán muy diferentes. Te aseguro que si tú recuerdas que la vida es un aprendizaje, las cosas en tu vida empezarán a mejorar de una manera que ni te lo imaginas. Que ni te lo imaginas. Por eso hay que estar siempre claro de que estoy aprendiendo. Porque entonces, si no se cumplen los objetivos, si no alcanzo a cubrir todas mis responsabilidades, no me voy a sentir mal, no me voy a sentir tonto, ni no me voy a sentir equivocado. Simplemente voy a entender que, pues, algo me tenía que enseñar la vida y a lo mejor una de esas actividades no era lo mejor que se cubriera en ese momento. Yo la verdad es que, que hoy te puedo compartir, hace mucho mi abuela me heredó una recámara que siempre intenté vender y no se podía vender y no se vendía y no se vendía y cuando aprendí a soltar y a entender que la vida tiene momentos justos y exactos pues ahora se acaba de vender y, y la verdad es que este momento es maravilloso porque estoy haciendo varios cambios en mi vida y hasta ese dinero es el dinero exacto y necesario que yo ocupo para poder hacer estos cambios con facilidad. Entonces, siempre la vida tiene una sabiduría mucho más grande que la que podemos observar. Lo único que requerimos es estar alerta de esto, porque si estamos alerta de esto, entonces ahí sí, si estamos alerta de esto, ahí sí vamos a podernos sincronizar Vamos a comprender algo muy importante que se llama sincrodestino. Eh, cuando las cosas se dan en el momento justo, en el momento adecuado y todo fluye perfecto, es que estamos en nuestro sincrodestino. Y eso es muy diferente al destino que tiene mamá, papá, mi abuelita, mi abuelita, el vecino o el que me dicen que debo de tener por la edad, el género o el nivel socioeconómico que tengo. Porque normalmente por esta, eh, por mi edad por mi género, por mi universo económico, de repente la gente supone lo que yo debo de estar viviendo. Y eso no es así. Cada ser humano, también te recuerdo, traemos una historia muy, muy, muy diferente. Y en esa historia diferente traemos este destino, que lo podemos sincronizar con los destinos de los demás. Y cuando entramos en el sincrodestino, entonces es cuando estamos en perfecta armonía, porque no llegamos ni temprano ni tarde a nada. Llegamos el momento en que se nos pide que tenemos que llegar. Las cosas y el dinero llegan en el momento que se ocupa. Pero cuando no están llegando a tiempo y nada más estás sobreviviendo, es que no estás en el sincrodestino. Y es que no estás claro de la información que hoy te vamos a compartir aquí. De la información que hoy tengo para ti. Te aseguro que cuando tú empiezas a aplicar estas reglas en tu vida, vas a poder activar ese sincrodestino y vas a poder estar a tiempo y vas a recibir el dinero a tiempo y las cosas van a estar sucediendo a tiempo en tu vida. Y las oportunidades van a pasar siempre a tiempo en tu vida. Entonces, eso es algo súper valioso. Con esto te quiero decir que no es que no vaya a haber esa situación de dificultad o esa de situación de, de desafío, eh, que, que también lo podemos llamar problema en la vida. Sí va a estar apareciendo, pero si tú estás en sincrodestino, se va a poder resolver con total facilidad, gozo y gloria. Y eso, claro que es una bendición. Y ahí es cuando sabemos que existe Dios. Y ahí es cuando entendemos los milagros. Pero la única manera de entender a Dios y a los milagros es pudiendo tener clara esta información y comprendiendo que estoy aquí para aprender y para recorrer un camino diferente al que a lo mejor muchas otras personas están recorriendo. Pero no porque mi camino sea diferente quiere decir que va a ser malo o que no es el adecuado o que lo estoy haciendo mal. Simplemente es diferente y listo. Y listo, y, y lo que yo tengo que aprender de una experiencia va a ser diferente que el vecino. Así que los dos podemos ir a la misma tortillería y a uno le van a vender las tortillas súper buenas y al otro le van a vender las tortillas malas y al otro van a estar calientes y con el otro van a estar frías, porque cada uno venimos a vivir algo diferente. Pero eso no es malo, solamente es parte de la experiencia de estar aquí en este planeta y de ser un ser humano. Así que bueno, vamos a empezar... Porque son un montón, ¿eh? son un montón de estas reglas y te las, voy, te las voy a estar contando. La primera es, la primera regla es evita perseguir la felicidad. Esa es la primera regla. Si tú evitas perseguir la felicidad, entonces vas a poder vivir mejor. Te voy a decir por qué. Porque la felicidad no es algo que se tenga que perseguir. La felicidad siempre nos está rodeando, siempre está a nuestro alrededor. Y cuando tú la estás persiguiendo es que la estás buscando en un lugar que no es el en el que está. Le estás buscando en el lugar que tu mamá, tu vecina, tu prima, el experto, alguien más te dijo que estaba. A lo mejor alguien te dijo, ay, cuando tengas una pareja vas a ser tan feliz, ojalá ya te den ese trabajo para que seas feliz. Y entonces tú estás persiguiendo ese trabajo, estás persiguiendo tener una pareja y no estás reconociendo que la felicidad siempre te estuvo rodeando y que si no estaba la, la pareja o el trabajo es porque no era el momento adecuado y también porque no hayas abierto tu percepción, a reconocer toda la grandeza que hay adentro de ti para que esa grandeza pudieras ayudarte a ver que ese trabajo o esa pareja o eso que tú estás buscando como felicidad siempre había estado ahí, pero no lo habías podido tomar con tus manos porque no habías reconocido tu grandeza interior. Y de ahí viene la segunda regla, valora lo que eres. Nadie puede ser feliz si no, acepta y se, y, si no se acepta y se aprecia a sí mismo. Te lo voy a repetir, nadie puede ser feliz si no se acepta y aprecia a sí mismo. Esto es algo también fundamental, como te decía, y viene vinculado con la primera regla. Mientras tú no aprecies quién eres, mientras tú no veas tu grandeza, mientras tú no veas todo lo lindo que hay adentro de ti, difícilmente vas a poder conectar con las cosas lindas que quieres en la vida. Difícilmente tus deseos se van a poder hacer realidad. Difícilmente eso que estás buscando va a suceder para ti, ¿ok? Entonces, siempre tienes que estar alerta de si te estás valorando o si ya empezó tu ego a decirte ideas donde tú te insultas, donde tú te, te pones como en el último lugar o simplemente te percibes como una persona no apta, ¿ok? Ahí te va, ahí te va nomás. Madura. Madurar es entender que no eres el centro del universo, pero sí la persona más importante de tu mundo. Si tú entiendes que no eres el centro del universo, que las cosas no se tienen que mover como tú dices, es que has madurado. Yo sé que por ahí de repente siendo madres, siendo padres, creemos o, o tenemos la idea de que yo sé mejor que mis hijos lo que ellos necesitan. Y entonces quiero que ellos se muevan a, a como yo digo y se mueva mi familia como yo digo que debe de moverse porque así es la felicidad y ellos son tontos y no lo están valorando y un día se van a arrepentir. Si de repente utilizas frases como esas de son tontos, no lo entienden, algún día se van a arrepentir, yo se los digo porque los amo, yo se los digo porque lo aprecio, yo se los digo porque eh, creo que no se están dando cuenta, entonces eso, esos son símbolos de que no has madurado. Madurar es entender que cada ser humano tiene una sabiduría muy especial y que esta sabiduría muy especial está regida por Dios. Así que nadie se equivoca, ni el niño, ni el adulto, ni el viejito. Ellos saben lo mejor que les puede estar pasando y ellos saben lo mejor que, que requieren vivir. Cuando tú crees que tú sabes más que ellos, es que no has madurado porque lo único que estás buscando es tu bien personal. Te voy a poner un ejemplo bien facilito. Es como la mamá que está haciendo la, la, los 15 años de, de su hija y a lo mejor la hija nomás quiere invitar a 10 niñas, a 15 niños, y ya es lo único que quiere invitar. Pero la mamá le dice, no, ¿cómo crees? Son tus 15 años, te vas a arrepentir, tú requieres una super fiesta, ¿y por qué no invitamos a tal y a los otros niños y a tal y bla, bla, bla? Y, y entonces le empieza a meter y meter y meter y meter ideas, y ahora mera, ahora esta niña no acaba viviendo lo que ella quería se hace la fiesta y la fiesta a lo mejor termina siendo un caos o no termina siendo tan divertida para ella como ella lo había planeado con sus 10 amiguitas y solamente porque la mamá tenía la ilusión de ofrecer y que los demás vieran bien, yo puedo ofrecer una fiesta muy grande y aunque no sea la fiesta que eligió mi hija. Así es un símbolo de no madurez. El, otra de las reglas para poder vivir mejor es organízate. Llama a poner orden en los pensamientos y los sentimientos para así encontrar los caminos que se deben seguir. El orden no tiene que ver tanto con el orden exterior, sino ordénate mentalmente y emocionalmente. Si hoy sigues pensando en el pasado, si sigues pensando en, el, en un dolor del pasado, quiere decir que no te has ordenado. Y entonces, nada va a estar bien en tu vida. Ponle orden a tu vida, vive el presente, vive cada día. Y sobre todo, ponle objetivos de hacia dónde tiene que dirigirse. Hacia dónde te tiene que dirigir tu energía hacia donde se tienen que dirigir tus emociones, ponles orden y dirección y verás que todo comienza a mejorar. Porque si nada más estás esperando que alguien más venga y te rescate, entonces por eso no puede mejorar la situación de la vida. Solamente la situación de vivir se va a mejorar cuando tú le pongas una dirección y le pongas orden. Nos vamos a ir a un corte. No, no te desconectas porque tenemos más aquí en Espiritualidad Día a Día. Dios, de manera práctica. Seguimos aquí en Espiritualidad Día a Día. Y estamos de regreso aquí en Espiritualidad Día a Día y justo estamos a nada de poder vivir este nuevo taller de meditación donde vamos a compartir en esta ocasión Técnicas, técnicas de ángeles para que puedas aprovechar al máximo este eclipse parcial de sol que tendremos en abril, junto con las nuevas energías que ya se están manifestando, que nos están llevando a reflexionar para poder entender más esta grandeza interior y desde ahí conectar con el merecimiento. Eh, como te decía al principio de esta transmisión, no podemos recibir más mientras no reconozcamos, reconozcamos todo lo que somos. Y bueno, pues quiero, quiero saludar por aquí y mandarle un abrazo a Armando Arredondo, a mi querísima Adriana García, que dice qué regalos voy a tomar de la vida. A Edelia Ayala, a mi amadísima Isa Orozco, a María Elena que me dice bendiciones Rubencito. después de muchos años sigo recibiendo los dones de Dios y del Espíritu Santo. Me encanta, me encanta María Elena que sigas conectada con toda esa información. Y también aquí a Edelia Ayala, un saludo. Y bueno, te voy a contar otra de las reglas. Otra de las reglas que hay que, que tener claro en la vida es camina a tu propio ritmo cada persona es única y tú también lo eres. Así como te decía, cada ser humano venimos con nuestra propia historia de vida, cada ser humano venimos con nuestro propio destino. Entonces, no debo de estarme presionando si las cosas no funcionan como los demás dicen que deben de funcionar. Esto empieza desde lo más sencillo, desde que llega la edad de casarte, y lo digo entre comillas, porque tengo 25, 20 y tantos años y me tengo que casar, todo el mundo está casando y yo no. Y entonces empiezas a, a presionarte por tener una pareja y al final te casas con alguien con quien no vas a durar mucho tiempo porque no era la persona que querías. Era la persona que en ese momento iba a satisfacer esa necesidad de casarse o a lo mejor tienes hijos a destiempo y por eso te cuesta trabajo de repente poder entenderte con ellos porque no llegaron en el tiempo en el que tú realmente lo estabas esperando sino lo estuviste porque era lo siguiente que venía en la vida. Entonces aprendiendo de eso hay que empezar a darnos cuenta que debo de caminar a mi propio ritmo. Aunque todo el mundo lo esté viviendo, aunque mi entorno lo esté viviendo, yo tengo que caminar a mi propio ritmo y darme cuenta de en qué momento es mi momento y, mi, y mi, mi, mi momento de actuar, pero quería usar otra palabra. Es que viene de la percepción, viene del sentir, ¿no? Esta sensación de sentir que es el instante donde me tengo que mover, ¿sí? Entonces, eso es bien, bien importante. Dirige tu vida, es la siguiente regla. Dirige tu vida. Cuando, cuando tú diriges tu vida es cuando tienes que pedir permiso para avanzar. Y te voy a decir de una manera muy, muy, muy chistosa en la que de repente algunas personas piden permiso. Y son esas personas que todo, tiempo, todo el tiempo están preguntando a los demás, ¿y tú qué harías? ¿Y tú qué opinas? ¿Y tú crees que es lo mejor? ¿Es que yo me quiero ir a, a vivir a tal lugar? Y entonces estamos realmente preguntándole a los demás para que nos den permiso. Y así no estamos dirigiendo nuestra vida, porque al final, pues el otro me va a decir desde su, desde su interesante punto de vista lo que opina de mi decisión, más no desde la verdad de la decisión. Yo en este momento me estoy mudando de San Miguel de Allende a Cancún y, y créeme que, que esa decisión, el único que puede estar muy seguro de por qué la está tomando soy yo. De repente personas a mi alrededor que me felicitan y otras personas que me dicen que no está bien que me cambie tantas veces de ciudad, pero el único que sabe la verdad soy yo y no debo de, durar, de dudar de eso. A lo mejor debo de, de, puedo escuchar los puntos de vista de los demás, pero hay que escucharlos y pasarlos por nuestra conciencia y ver si realmente lo que dice el otro empata conmigo o solamente dejarlo así como, bueno, es su punto de vista, es lo que él cree, es lo que él siente que es lo mejor, más esto no quiere decir que eso sea la verdad. Y cuando tú lo tengas muy claro y dejes de levantar encuestas cada vez que quieras hacer algo, de preguntarle a todo mundo y tú qué harías y tú qué opinas y tú crees que le contesté bien a mi hijo y tú crees que debo dejar a mi marido, entonces también tu vida va a comenzar a ser mucho más amable. Una de las más importantes, esta me encantaría hasta que la notes, no busques complacer a todos. Es más, no busques complacer a nadie. Es imposible complacer a alguien porque para complacer en verdad tienes que estar en ese instante, en ese momento de, de sincronicidad y son muy pocos, la verdad, en la vida. Porque mira, simplemente hasta si tienes sexo no siempre se vive igual. No siempre se vive igual. Hay, hay momentos que aunque estés con la misma pareja y hagan lo mismo, a veces que se, se disfruta más que otros momentos... ¿Por qué? Pues porque hay, hay situaciones que van más allá de nosotros y que nos lleva a poder complacer. Entonces, no busques el complacer a los demás, busca el ser feliz tú, busca el estar en, en, en aprobación propia, busca estar en esta sensación de sentirte cómodo con quien eres y verás que a mayor, entre mayor sea esta parte de tu autoaprobación, mucho más fácil te va a ser complacer a los demás y agradarlos cuando estamos hasta preparando comida para agradar a los demás, no se tiene el mismo resultado que cuando tú estás disfrutándola para ti, que digas, wow, me fascina cocinar y estoy disfrutando muchísimo hacer estas enchiladas, el que tú los disfrutes van a hacer que esas enchiladas sean mucho más ricas que si tú estás pensando de, ay, le voy a poner quesito, le voy a poner esto para que le guste a los demás. Si tú lo haces disfrutándolo tú mismo, tú misma, verás que tienes una mejor o tienes un mejor resultado. Una muy fuerte, pero muy importante también. Ahí viene una más. No permitas el chantaje emocional. Esta es una de las reglas que habla acerca de esas relaciones tóxicas y de esas relaciones que, que de repente no están bien establecidas porque estamos tan, tan, tan puestos en el deber ser, en el complacer, en al hacer felices a otros que caemos en el chantaje emocional. Una de las relaciones más comunes son las de padres con hijos. Ahí donde más chantaje emocional hay. Porque de repente es, es que tú no puedes dejar de ser esta persona que yo quiero que sea. Y tú tienes que actuar como esta persona. Y, y, y entre los hijos y papás estamos jalando ahí la toalla y vamos chantajeándonos de ¡Ay! Si tú me amaras harías esto o por amor harías el otro. Y estamos cayendo en un montón de chantajes. Y a veces creemos que porque son mis hijos o son mis padres deben de estar sí o sí acompañándome en todas y cada una de mis experiencias y de mis acciones, pero no es así. A lo mejor mamá o papá no están listos para vivirlo o no quieren vivirlo o tienen una mejor opción que yo y eso es algo que yo debo de entender. Y eso es algo que yo debo de entender y que es cuando lo entienda, créeme que también muchas cosas bonitas se van a empezar a abrir para ti. Una regla más, una más que estaba buenísima. No juzgues a los demás. Juzgar a los demás solo sirve para alimentar la egolatría, porque cada persona actuamos y nos movemos como requerimos movernos y no sabemos lo que tenemos que hacer para completar nuestro plan de estudios. Te recuerdo, y por eso empezaba así esta, 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 esta transmisión, este episodio, recordándote que cada ser humano estamos aquí para vivir una historia, para completar algo que le llamamos el plan de estudios, o que comúnmente la gente dice, «Tengo una misión en la vida». Tu misión es vivir y completar un plan de estudios, un plan de aprendizaje. Entonces, no sabemos lo que el otro tiene que aprender. No sabemos lo que el otro tiene que vivir. Entonces, juzgarlo es algo hasta ignorante. Porque yo no sé por qué lo tiene que vivir o si Dios se lo pidió. Porque, mira, yo te voy a decir algo bien fuerte, pero bien cierto que me contó una vez mi maestro eh, Bhagavan. Eh, Bhagavan dice que si una vez tú ves a un asesino, a un violador, a un asaltante... Le des las gracias y digas, Dios, gracias que a mí no me pediste ser esa persona. Gracias que a mí no me, no me eh, eh, ofreciste ser esa persona y sobre todo me insististe que yo fuera ese ser humano. Porque sin esos seres humanos, te repito, hay muchos otros seres que no, no verían su grandeza, no verían todo su poder, porque de repente hay personas que requieren una buena sacudida para poder valorar quiénes son. Y requieren de estos hermanos que sí se atreven a ser violentos, que se atreven a ese tipo de acciones para sacudir a la sociedad y que la sociedad empiece a entrar en otra conciencia. Así que no hay que juzgar a los demás porque no sabemos para qué lo están haciendo y no sabemos quién se lo pidió. Mejor hay que agradecer lo que las demás personas están viviendo y hay que agradecer que yo no esté viviendo esa experiencia. Y hay que, si yo veo una experiencia que me duele y me lastima, mejor me pregunto, ¿ok?, ¿Qué es lo que requiero remover de mi ser para no tener que atravesar lo que hoy me está mostrando mi exterior? ¿Ok? Y vamos vamos por otra más. Esta es muy linda. Y es permítete la tristeza. Es bien importante comprender que las emociones son una gama. Una gama completa y que no hay ni buenas ni malas. Todas son súper importantes y cuando las vivimos todas es cuando podemos reflexionar de manera adecuada y podemos tomar decisiones mucho más concretas y acertadas en esta vida. Eh, hay una película que yo sé que conoces, siempre la recomiendo, se llama Intensamente de Disney, donde podemos ver esto con muchísima claridad. En esa película están las emociones manejando la mente de un niño y nos damos cuenta que alegría siempre quiere hacer todo y cuando la alegría quiere hacer todo, pues medio va marchando a las cosas, hasta que de repente entran en un gran caos, porque ella nunca dejaba que tristeza tomara el control. Y la tristeza es una emoción súper contributiva. Cuando tú aprendes a conectar con la tristeza sin caer, sin caer en la depresión, es cuando tú estás conectando con ella, te ayuda a reflexionar y a valorar y a recordar muchos detalles. Y, y es, es cuando llega la tristeza a decir, a ver, vamos a reflexionar y vamos a ver los detalles para que a partir de, de, de estos detalles tú puedas tomar decisiones diferentes, para que a partir de aquí tú puedas hacer cosas diferentes en tu vida. Entonces, por eso llega la tristeza. Pero cuando la tristeza se convierte en depresión, cuando la tristeza se convierte en sufrimiento, es cuando yo no me estoy valorando de la manera adecuada, no estoy viendo mis talentos, entonces estoy viendo al problema más grande que yo, lo cual es imposible. Y si quieres saber más de esto, hice un TikTok súper interesante. Te invito a que lo vayas a ver, donde te explico esta lógica simple de por qué los problemas y las situaciones nunca van a poder ser más grandes que yo. Y es bien importante tener eso claro, porque así vamos a poder tocar las emociones de la manera adecuada sin dejar que ellas nos gobiernen y nos hagan creer algo que no es. Una regla más relaciónate con quienes son diferentes a ti. A eso venimos de este planeta, a vivir experiencias y a conocer a otras personas. Así que hay que relacionarnos con esos seres humanos que son diferentes a nosotros. No hay nada más nutritivo y productivo que poder ver puntos de vista diferentes a los que tengo el día de hoy. De hecho, eso es uno de los principios de la cábala más importante. Si tú eres entusiasta de la espiritualidad, Estoy seguro que eres una de estas personas que conoce la Kabbalah como yo y sabrás que la Kabbalah te dice no solamente escuchas lo que crees, escucha todo lo que llega. ¿Por qué? Porque el escuchar todo lo que llega es lo que nos va a ayudar a poder ampliar nuestro punto de vista y a dejar de generar conclusiones y limitaciones. Y cuando estamos en limitación es cuando estamos viviendo en situaciones de carencia, de pobreza o de dificultad. Así que hay que convivir con otras personas, quitar el juicio de cómo son y mejor convivir con ellas. Hay personas pobres que de repente ven a alguien con dinero y hasta jalan a sus hijos igual de ahí, vente para acá, porque creen que, que es una persona pedante o es una persona con la que ellos no pueden convivir. Pero no es así. Si ellos se dieran la oportunidad, podrían abrir su mente a muchas opciones y viceversa. También la gente eh, que tiene dinero y que no quiere relacionarse con una gente pobre o una persona que de repente ve a alguien súper talentoso y, y le da vergüenza acercarse, cree que no merece acercarse. Eso es súper bueno, acércate a toda la gente, habla y aprende de ellos. Eso siempre te va a ayudar a que tu mente esté en amplitud esté en contribución y que tú puedas estar aprendiendo más y más de cada uno de los aspectos que tiene la vida listos y preparados para que tú los disfrutes. Y bueno, pues ya casi nos vamos a ir a un corte, pero antes de no hacer un corte te quiero recordar algo. Te quiero recordar algo. Estamos ya a unos cuantos meses de comenzar el curso de milagros. Si tú has escuchado el curso de milagros y por ahí tú tienes eh, la curiosidad si tu corazón te llama y te está diciendo ven y vive el curso de milagros, que es un curso donde tú puedes aprender más de ti, el milagro es vivir en amor, no, no es tanto ese milagro como acto de magia que creemos o como los que no. nos han contado donde el, el agua se convirtió en vino, si el agua se convirtió en vino fue por el gran amor que Jesús le tenía a María. Cuando tú tienes un gran amor por ti, tendrás un gran amor por los demás y los milagros comenzarán a fluir en tu vida de manera fascinante. Así que bueno, tenemos nuevo inicio en un par de meses de Curso de Milagros. Te invito a que pidas informes al 55 15 90 54 87. Aquí ya nos los van a poner 55 15 90 54 87. pide informes a este número. Y te vamos a avisar de todo, todo, todo lo que implica el curso de milagros. Ahora sí si nos vamos a ir a un corte. No te vayas porque tenemos más aquí en Espiritualidad, día a día. Dios de manera práctica. Y estamos de regreso aquí en Espiritualidad Día a Día y si sí, exactamente en abril tenemos curso para poder apreciar mejor el, el eclipse de sol y que lo puedas vivir de mejor manera, entonces te invito a que tomes este curso para que puedas aprovechar al máximo. En esta ocasión vamos a, com a compartir técnicas angelicales para reconocer tu grandeza interior y desde ahí conectarte mejor con el merecimiento. Y bueno, por aquí ya, se, ya llegó Pati Bastida, Marco Antonio y Claudia Moreno, ya están aquí con nosotros en esta transmisión. Y bueno, eh, te quiero seguir compartiendo estas reglas para poder tener eh, diversión y poder vivir mejor en la vida. La siguiente es, pon sueños que vayan incrementando de poco a poco. Establecete sueños y establecete, establecete metas que vayan pudiendo ser alcanzables. Si nunca has tenido un coche, no te pongas como primer sueño el tener un Ferrari. Lo que a lo mejor te puedes poner como primer sueño es tener un coche, un coche usado. Y luego de ahí, ve escalonando tu, tu sueño, ¿no? Ve escalonándolo a tener un coche de agencia, a tener un mejor coche un mejor coche hasta llegar al Ferrari. Cuando nosotros vamos escalonando así nuestros sueños, también le vamos dando la evidencia a nuestro ser de lo que somos capaces. Así que no, no te digo que, que, que no te pongas sueños muy altos, simplemente si apenas estás en este camino de aprender a tener fe y de creer en ti y de reconocer tu grandeza, la manera más amable como te puedes tratar es poniéndote sueños graduables que vayan avanzando de poco a poco. Te repito, de esta manera le vas a dar la evidencia a tu ser de que es posible y cuando tú te das la evidencia de que es posible, todo lo demás empieza a ser mucho más sencillo. Todo lo demás empieza a ser mucho más fácil para ti. Una de las reglas siguientes, lee, lee libros, lee información importante. Te quiero recordar algo bien, bien interesante y bien eh, que si tú lo tienes con claridad y tú lo manejas con, con exactitud, vas a poder ver cambios en tu vida. Tu cuerpo es una computadora, tal cual una computadora, una biocomputadora, la información que le metes, la procesa y la proyecta y te ofrece algo. Así que si tú no estás nutriendo a tu mente, nutriendo a tu espíritu de información amable, positiva y constructiva, no te sorprendas si de repente vives en una colonia peligrosa, que no te sorprendas si de repente alrededor de ti hay asaltos, hay violencia, hay robos, hay cosas difíciles, que no te sorprendas si tu vida empieza a volverse una tragedia. ¿Por qué? Porque de repente, obviamente nos gana el morbo, obviamente nos gana el morbo porque es muy, muy morboso y llama mucho la atención enterarte de alguien asesinado, de enterarte de alguien que robaron, de alguien que, que está viviendo una situación así, pero el nutrir solamente a tu mente de ese tipo de información no te va a traer algo bueno, así que es por eso que es importante leer. Darle tu mente información nutritiva y constructiva. El que tú le des información nutritiva y constructiva a tu mente, te aseguro que va a ser que cambie muchas cosas en tu vida. No importa si lees una novela. También el leer una novela nos puede llevar a, 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 a muchas cosas lindas. Obviamente, busca que sea información de novelas y de series que, que realmente estén aportando a tu vida también paz y tranquilidad. Pero si, si tú estás leyendo una novela, puedes aprender mucho también de la época. Es más, yo a veces le digo a personas que en verdad están negadas para la lectura, digo, aunque sea lee este, la, las noticias de los actores que operan en el TV Notas, por yo he leído el TV Notas y ahí te ponen, eh, le van a quitar la vesícula al tal actor y por lo menos abajo te ponen qué es la vesícula, dónde está y, y, y cómo funciona. Y eso por lo menos va a nutrir a tu mente. Pero es importante que leas, leer, nutre a la mente y te darle información a nuestra mente que sea nutritiva y constructiva es lo que nos va a ayudar a poder cambiar el entorno en el que vivimos, ¿ok? Eh, siguiente regla, esta te va a sonar súper lógica. No te metas en las vidas ajenas. ¡Ah! Y eso, el no meterte en las vidas ajenas, incluye a tus hijos, a tus primos, a tus hermanos y a tus padres. Son ajenas, no son tuyas. Sí, pero es mi hijo. Sí, pero no es tu vida, es su vida. Pero es mi mamá y me duele. Pero es su vida, no la tuya. Si te duelen las decisiones de tus padres, de tus hijos, de tus hermanos, entonces aprende a sanarte esa información o ve a una terapia de sanación para que puedas entender, quitar ese dolor de ti. Y respetar lo que el otro está eligiendo vivir. Te recuerdo que lo más sagrado que nos dio Dios en este planeta es el libre albedrío. Y desde nuestro libre albedrío nosotros elegimos qué queremos vivir. Así que la otra persona también tiene todo el derecho de elegir lo que le dé su gana vivir. Así que no te metas en su vida. Simplemente obsérvala. Si hay algo que te duela, cámbialo y escucha y, y, y da consejos cuando te los pidan. Cuando no te los piden, no. Solamente si te los piden, da ese consejo. Yo sé que por ahí puede, ser, puede haber algunas mamás que me dicen, pero ¿cómo? ¿Y entonces dejo que mi hijo haga y deshaga? Obviamente, obviamente se sí, agradece muchísimo el sentido común. Si tu hijo ya está haciendo un daño eh, grande, pues sí, deténlo. Y si te está haciendo un daño grande, es porque lo han llevado a ese niño o a esa mujer o a ese hombre que se está haciendo daño, lo han llevado a una situación desesperada donde él no siente que puede ser el mismo. Una, un chico que se droga, un chico que se alcoholiza, un chico que se corta, es un chico, es una persona que la llevaron al extremo de no poder ser completamente quien él quiere ser. Y entonces, lo único que le queda es la sensación de tengo que autodestruirme. Así que bueno, si este niño está llegando a eso, más vale que también ahí sí métete, pero no te metas en en prohibirle hacer lo que está haciendo. Métete en revisar qué es eso que él percibe o que a lo mejor tú también estás imponiendo, que no deje que él sea la persona que él quiere ser en este planeta. Y cuando él sea la persona que quiere ser en este planeta, verás cómo esta sensación que tiene de autodestrucción desaparecerá. Vamos por una más, que es conócete. Conocerte es la mejor vía para orientarte en la vida y no perderte en los momentos de dificultad la mejor manera de atravesar una dificultad o un problema es a través del autoconocimiento. Autoconocimiento es la mejor inversión que puedes hacer en esta vida porque eso venimos a conocernos, a ver quién soy, a ver mi grandeza, a ver de lo que soy capaz. Y cuando yo tengo muy claro de quién soy y de lo que soy capaz es cuando cambia este concepto que te, que te he dicho varias veces, el concepto de problema va a cambiar en tu vida al de desafío. Y cuando los problemas cambian por desafíos, se vuelve una vida mucho más plena y placentera. Así que hay que estar en un constante autoconocimiento. Te quiero recordar que todo, mira, voltea así, como yo lo estoy haciendo. Voltea, voltea todo tu alrededor. Todo lo que estás viendo es el resultado de un pensamiento que hay o que hubo dentro de ti. Así que obsérvalo con claridad. Obsérvalo porque... Si hay algo de afuera que no te guste, es el reflejo de algo de adentro que no te está gustando y que seguramente estás evadiendo. Así que voltea tu entorno y si hay algo de tu vida que hoy no estás apreciando, te recuerdo, la solución no está allá afuera, la solución está dentro de ti. Así que mejor vuelve a evaluar, vuelve a pensar qué es eso que tienes que cambiar en tu vida para que las cosas se manifiesten de una mejor manera. Y verás como todo, 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 todo empezará a tener otro sentido. Así que te repito, el autoconocimiento es siempre la mejor inversión que puedes hacer en tu vida. Conócete y podrás conocer completamente cómo funciona este mundo. Y bueno, nos vamos a ir a otro corte. No te desconectes porque todavía quedan más reglas y todavía queda mucho más información aquí. En espiritualidad día a día, Dios de manera práctica. En un momento regresamos a espiritualidad día a día. Recuerda que es muy importante mantenerte hidratada a lo largo del día, porque el agua es esencial para mantenernos saludables y bellas. Yo soy Roela y me puedes encontrar como coach de belleza en mis redes sociales, Facebook, Instagram y Pinterest. Que tengas un lindo día. Y eso de regreso aquí en Espiritualidad Día a Día, y te recuerdo que vamos a tener este curso maravilloso, este taller de meditación, donde vamos a aprender a utilizar todo lo que nos ofrece la astrología de este mes y donde vamos a aprender también técnicas. Te voy a compartir técnicas angelicales para poder reconocer lo valioso que eres. El reconocer lo valioso que eres siempre te va a llevar a mejorar en tu vida, y hoy es lo que nos está ofreciendo este mes de abril, el reconocer nuestra grandeza, porque adentro de cada ser humano, pues solamente puede haber grandeza porque somos creaciones de la energía más maravillosa que en el universo, que es esta energía que comúnmente llamamos Dios, que es una energía que solamente puede crear lo perfecto y lo adecuado. Así que hay que estar en esa vibración. Y le quiero mandar un saludo aquí a Fabiana y que se está integrando aquí al a esta transmisión, y a Jesse Jesse Mick, que me dice gracias por compartir tan valiosa información, me agrada. Qué bueno, y ese es uno de los objetivos que yo tengo, que esta información te guste, te haga reflexionar, te haga pensar, porque hay que generar conciencia, hay que ir por un mundo mucho más amable, y todos podemos poner nuestro granito de arena haciendo una introspección y cambiando nosotros primero. Cuando cambias tú primero y pones tu granito de arena, entonces e empieza a moverse el mundo no hay contribución pequeña cualquier cambio que tú hagas va a contribuir al mundo te acuerdas que por ahí está el efecto mariposa que dice que el aleteo de una mariposa en Japón está afectando lo que pasa aquí en México entonces que un día tú actúes en conciencia está impactando al mundo entero imagínate qué maravilloso y un saludo también a mi queridísima Leslie Hernández que anda por aquí en la transmisión y bueno Vamos con la siguiente regla para vivir mejor. Y la siguiente regla para vivir mejor es gestiona con inteligencia las críticas ajenas. No te compres todo lo que te digan. Aunque sea tu mamacita santa, aunque sea tu papito hermoso, aunque sea tu mejor amiga, no te compres sus críticas como si fuera una verdad. Escucha y ve, y ve con atención lo que sientes cuando estás escuchando lo que los demás opinan de ti. Yo no digo que solamente te pongas en tu soberbia y digas, no, pues los demás son los tontos y no saben nada de mí. No, pero escucha y si lo que escuchas te hace clic, ah, trabaja con ello. Si lo que escuchas te duele y te lastima, trabaja con ello, quita el dolor y quita lo que te lastima para que puedas ver si realmente te lastima porque sea una verdad o te lastima porque es el interesante punto de vista de la otra persona y lo querías hacer como algo propio. Y lo quería hacer como algo propio porque muchas veces valoramos más lo que los otros dicen que lo que nosotros creemos. Y ahí es un grave error en, en, en cada ser humano. Es como, como, como de repente nos pasa, ¿no? Que tratamos de una manera más amable a nuestros amigos. Eh, somos mucho más condescendientes, pacientes y amables con los extraños que con nosotros mismos. Y entonces también así sucede a veces. Le creemos más a otros que a lo que yo realmente Creo de mí o creo de la vida y eso hay que tener mucha atención porque mientras le estamos dando más valor a las reglas de otros, a lo mejor vamos a vivir a través de sus reglas y también por eso nuestra vida no está funcionando. Porque no estoy haciendo lo que yo quiero hacer, lo que yo realmente estoy diseñado y preparado para hacer, sino estoy haciendo lo que los demás dicen que se debe de ejecutar. Ahí viene una, una regla. Esta regla para mí es crucial y súper importante Aprende a abandonar. Cuando entiendes que existe un elemento que limita tu crecimiento, piensa en abandonarlo. Todo en todo esta vida tiene un tiempo de caducación. Todo es por algo y por un instante. No todo se tiene que vivir de principio a fin. Tú tienes que saber cuál es tu momento de decir, ah, hasta aquí era mi momento, gracias. Y ahí viene también uno de los grandes errores, porque de repente nos sentimos equivocados, porque decimos, ay, es que nunca acabo de leer un libro. ¿Y cómo sabes que no lo acabaste de leer? ¿Cómo no sabes que la información que ese libro te tenía que dar era hasta esa página? Y por eso ya no tenías que seguir eh, leyendo. Había que abandonar ese libro, ya no te iba a aportar más. Pero eh, ahí es donde tenemos que saber. No tenemos que estar en todo el evento. Hay que saber en cuál mi momento decir, ah, ya hasta aquí me trajo el crecimiento, ya hasta aquí aprendí, ya hasta aquí viene lo que yo, lo que yo realmente tenía que atravesar, me voy. Solamente hay que estar bien claros que mi abandono o que este momento donde yo estoy soltando venga desde mi crecimiento y desde mi verdad y no desde mi miedo. Que no esté abandonando una situación o a una persona o a alguna cosa porque me dio miedo. Si viene desde el miedo, entonces no abandones. Pero si ya viene desde esa sensación de decir, es que en verdad yo ya aprendí lo que tenía que aprender, ya no hay nada más para mí, entonces siempre va a ser muy sano que tú logres abandonar y te muevas de lugar y agradezcas y no sigas adelante. Y te repito, puede ser desde una experiencia hasta un libro, hasta una película, cualquier cosa. Solamente hay que ver y hay que estar ahí hasta donde está mi aprendizaje. Acabo mi aprendizaje, no hay necesidad de que yo siga malgastando mi tiempo quedándome ahí. La siguiente regla. Analiza los motivos que tienes para temer a lo extraño, a lo nuevo. Si tú empiezas a analizar por qué te da miedo lo nuevo, vas a ver... Que, que vas a poder vivir con mucho más facilidad. Porque muchas veces atrás de lo nuevo, atrás de lo desconocido, están las respuestas mucho más valiosas, abundantes, fáciles en nuestra vida. Así que deja de tenerle miedo a lo nuevo, a lo desconocido o a las nuevas personas. Porque nunca sabes si esa nueva persona que está llegando en tu vida, a lo mejor el ego en ese momento te dice, ay, no, nada más es para que la pases bien en el súper y platiques de alguna tontería. Pero a lo mejor esa persona trae más opciones para ti. Así que hazle caso a tu intuición y si tu intuición te dice ve y saluda a esa persona y sonríele, sonríele. Sonríele porque no sabes lo que esa persona te puede ofrecer o qué historia te puede abrir. Y lo mismo con las experiencias, con los momentos y, sobre todo, pon mucha atención, muchísima atención en tus no me gusta. Porque muchas veces mi no me gusta, no, no son honestos. Y en lugar de decir no me gusta, lo que tendríamos que decir es me da miedo. A veces estamos, no sé, te voy a poner un ejemplo, estamos en el karaoke y nos dicen canta. Y yo digo, ah, es que no me gusta cantar. A ver, sé honesto. ¿No te gusta o te da miedo? ¿No te gusta o te da miedo? Porque si te da miedo, entonces mejor si sí hazlo. Y más si, 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 si de repente cada fin de semana tus amigos te quieren llevar al karaoke te llevan y te llevan al karaoke... Entonces, si te da miedo, hazlo. Hazlo, quiere decir que atrás de ese miedo hay una gran solución y una gran verdad para ti. Y no te quedes con lo limitado que te diga tu ego de, ay, ¿y qué me puede traer cantar? Pues nada, que se me quite. Ay, no, ¿y qué? ¿Yo qué voy a ganar con eso? Cuando estás con esas preguntas y esas limitaciones, bobas, es porque tu ego te dominó y no estás viendo la grandeza que puede haber atravesando esa situación. Así que te repito, sea honesta, sea honesto contigo. Ve si realmente es un no me gusta o es un me da miedo. Si es un no me gusta, eh, sincero, pues no lo hagas. Pero si es un me da miedo, atraviesalo y verás como hay cosas mucho más grandiosas del otro lado para ti. Eh, una de las siguientes reglas, que es muy sencilla, es recuerda que las rupturas marcan comienzos. Cada vez que algo termi termina, en el momento que termina, inicia a la vez. Yo, yo, yo les voy a decir algo que que yo sé que la gente que es de mi edad, que es contemporánea a mí, este, se va a acordar de cuando estaban las transmisiones del Canal de las Estrellas y el Canal 5, que de repente tenían que cortar las transmisiones. Decían, ah, en este momento se cierran las transmisiones y comienzan las transmisiones. Y ponen la, la pantalla esta de, los, de las rayitas con los colores. Así es la vida. En el momento que tú rompes con alguien, rompes esa historia, pero en el siguiente paso que das, ya estás abriendo la nueva. Nunca hay una ruptura que no habrá un nuevo camino. Así que si tú lo tienes consciente y lo tienes claro, te vas a dar cuenta que en esa ruptura ya no hay más para ti. Y entonces agarras toda tu energía, agarras todo tu cariño, agarras todo tu amor, agarras toda tu fuerza y la pones en el nuevo comienzo que se está dando para ti, se está dando para que puedas ser feliz y se está dando para que tú goces más de esta experiencia tan vasta y suficiente que es ser un ser humano en el planeta Tierra. Y bueno, nos vamos a ir a otro corte. No te desconectes porque todavía quedan más reglas, ¿eh? Todavía quedan, dos, quedan tres reglitas más. Y te las voy a contar rapidito regresando de este corte. Y estamos de regreso aquí en Espiritualidad Día a Día. Y no te pierdas el curso de abril donde te voy a estar platicando y te voy a estar compartiendo técnicas de ángeles para poder conocerte mejor para poder ver tu grandeza interior y desde ahí abrirte al merecimiento. Este mes de abril nos ofrece mucha información para poder hacer esto una realidad y te repito, el poder conectar contigo de una mejor manera te conectará mejor con el mundo. Y bueno, te voy a contar las siguientes reglas, nos quedan muy poquitas. La siguiente es evita los prejuicios de género. Evita todos los prejuicios de, los hombres no hacen eso, las mujeres no hacen eso, los hombres deben de ser así, tú eres mujer, tú eres hombre. Evita eso y atrévete a hacer lo que tengas que hacer. Si eres mujer pero te gusta ese pelado, ve por ese pelado y acércate y dile, oye, me gustas. Ay, ¿pero qué va a pensar de mí? Pues que piense que eres una mujer atrevida, valiente y decidida. Qué bueno. Y listo. Y listo. Y si eres hombre... También, no pienses en el género, piensa en lo que tú quieres. Y si eres hombre, quítate esos prejuicios de los hombres no lloran, los hombres no tienen miedo, los hombres no pueden esto, no pueden el otro. También mándalo a volar, porque eso solamente te está limitando de vivir una vasta experiencia en esta vida. Y bueno, la siguiente regla, tu felicidad es sensible a los que te rodean. Muchas veces estamos buscando la felicidad de los demás. Yo conozco por ahí muchas mamás, papás, que siempre están en esta situación de no, primero mis hijos o, o mujeres, hombres que están, no, primero mi pareja y que el otro sea feliz. Y es que para mí en verdad, te lo juro, por esta que a mí me hace muy feliz hacer felices a los demás. Pero la mejor manera de poder hacer felices a los demás es siendo feliz tú mismo. Te repito, tu felicidad es sensible a los que te rodean. Entre más felicidad crees y proyectas para ti, más felicidad vas a poder compartir con otros. Porque la felicidad que solamente es entregada y no compartida, la felicidad que nada más es entregada y no compartida, no es duradera. Si quieres que la felicidad sea duradera en tu vida, no hagas felicidad entregada. Comparte tu felicidad y verás cómo esta felicidad dura por un largo tiempo. La siguiente. No tienes nada que probar. Y esa te la he contado varias veces eh, en estas transmisiones y en mis clases. Normalmente se los comparto. Porque muchas veces estamos en la mente, con nuestra mente en el demostrar. Voy a demostrarles quién soy. Voy a demostrarles de lo que soy capaz. Voy a demostrarles que sí puedo. Voy a demostrarles que sí lo logro. En la vida no hay que demostrar. En la vida hay que disfrutar. Cada vez que quieras demostrarle a los demás, para, frénate y ponte en el camino del disfrute. Cada vez que te pongas en, voy a demostrarles que mi idea es la mejor, para y mejor, para. Voy a disfrutar de mi buena idea y verás como todo empieza también a fluir de una mejor manera para ti. Y bueno, como cada programa, te quiero recordar que si alguna de la información que te di el día de hoy te está haciendo clic, entonces por favor dame like y compárteme. Cuando tú me das like, cuando tú me compartes, me estás ayudando a que realmente yo pueda cumplir con esta misión que tengo, con este, este deseo y este sueño que tengo de llegar a más personas. Así que si algo de lo que hoy te dije te hizo clic, te llenó el corazón, te pido que por favor me regales un like y que me ayudes a compartir esta transmisión, porque con tu like y, y ayudándome a compartir esta transmisión, voy a poder llegar a mucho más personas y más personas vamos a vivir en conciencia y más personas vamos a poder estar disfrutando de esta experiencia que se nos ha dado la oportunidad de vivir. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Te mando un gran abrazo, te mando todo lo mejor y nos vemos este domingo a las ocho y media en un consejo más en mis redes sociales. Que tengas un gran momento y me despido de ti. Bye, bye.